0: Das war schon ein kleines Feuerwerk. Am Anfang der Walzer aus der Operette die schöne Galatee von Franz von Soupé mit dem Orchester der Staatsoperette Dresden. Und das nicht ohne Grund in dieser Besetzung, denn zum einen hat das Werk in dieser Spielzeit an der Staatsoperette Premiere und zum anderen wollen wir in dieser Stunde über die Staatsoperette reden und über ihr Programm und zwar mit dem Intendanten, mit Wolfgang Schaller. Herr Schaller, schönen guten Morgen, hatte ich Ihnen ja schon gewünscht nach Dresden. Ähm, seit gut einer Woche, Herr Schaller, sind Sie wieder on stage sozusagen. Wir erinnern uns ja noch an den gewaltigen Wasserschaden. Hatten, am neuen Haus im letzten Jahr. Ist denn jetzt alles wieder gut und voll einsatzfähig?
1: Ja, die Theaterferien wurden genutzt, um noch weitere Arbeiten, die im Verlauf der vergangenen Spielzeit nicht erledigt werden konnten, unterzubringen. So ist der Bereich des Orchestergramms und der Vorbühne mit neuem Holz, das war ja alles aufgequollen, beplankt worden und sind einige technische Einrichtungen noch nachgerüstet worden. Wir sind wieder voll spielfähig. Aber Sie haben bis zum letzten Moment, glaube ich, daran gearbeitet. Ja, die Theaterferien wurden gut genutzt und nun hoffe ich einfach, dass das, was ich meinen Leuten schon am Ende der anstrengenden Eröffnungssaison im Frühjahr 2017 gewünscht hatte, dass die nächste Spielzeit, das wäre also 17, 18 gewesen, die erste normale Spielzeit im neuen Haus werden möge, dass das nun für die Spielzeit, die vor uns liegt, die Spielzeit 18, 19 auch eintreffen möge. Denn was die Kollegen in der vergangenen Saison geleistet haben. Das ist wirklich vor dem Hintergrund dieses Wasserschadens und mit dem Ziel, nichts zu verlieren, eine gewaltige Leistung gewesen.
0: Dann haben Sie es schon angedeutet, nichts zu verlieren. Das ist ja eben keine reguläre Spielzeit gewesen und keine normale, wie Sie es gewünscht hatten. Ähm, bleibt denn da nicht vieles liegen, viele Stücke, die man eigentlich machen wollte? Wie, wie kriegt man die denn dann äh, auf die Bühne?
1: Das war eben das, genau, genau das große Problem. Im Oktober, am 18. Oktober genau, kam der Wasserschaden durch das Versehen der äh, betreuenden Firma, die unsere Anlage gebaut hat und regelmäßig zu prüfen hat. Und damit fiel Ende Oktober schon die erste Premiere, die Uraufführung des Musicals »Zaun«. Aus. Das ist natürlich ganz besonders schmerzhaft für das Ensemble sowieso. Acht Wochen Proben stecken da drin, viele Monate Vorbereitungsarbeit. Aber für die Autoren jahrelange Vorbereitung, jahrelange Kämpfen um das Libretto, um die Musik, um die Instrumentation. Und wie sollte das nachgeholt werden, war für uns die große Frage. Und deshalb war unser ganzes Bemühen darauf gerichtet, dass das Haus so schnell wie möglich wiederhergestellt wird. Und das gelang durch eine sehr, sehr schnelle und zielgerichtete Entscheidung des Dresdner Stadtrates, nämlich den Betrag, den die Versicherungen freiwillig zu bezahlen, bereit waren, noch einmal aufzustocken, damit die ohnehin beschädigten Scheinwerfer, äh, die Elektronik voll mit Wasser und äh, Schäden, die man vielleicht gar nicht absehen konnte, ließen sich nicht reparieren, dass diese Scheinwerfer neu gekauft werden konnten. Und so waren wir in der Lage, äh, schon im Anfang Februar die erste Präsentation Premiere des Monats Januar herauszubringen mit nur einer Woche Verspätung und dann kam dieser Prozess des Nachholens ab März und da kam schon die Uraufführung dann heraus. Das ging nur durch einen Kraftakt aller Beteiligten, aber damit war der Anfang gemacht, dass wir nichts vom Programm der Spielzeit verlieren. Das heißt, es ist also alles im Repertoire, was hineingehört. Das ist wahr. Denn wenn Sie sich vorstellen, eine Neuinszenierung in unserem Repertoire, wir machen ja nur vier Neuinszenierungen pro Spielzeit, hat große Vorteile. Wir können uns sehr darauf konzentrieren, auf die Vorbereitung. Wir überspannen die Kapazitäten zum Beispiel auch unserer Werkstätten nicht. Eine Neuinszenierung einmal gemacht ist mindestens drei Spielzeiten im Repertoire. Manche noch viel länger, einige sind von Anfang meiner Zeit als Intendant an der Staatsoperette noch heute im Repertoire, wie zum Beispiel die beiden Opern Hänsel und Gretel oder die Zauberflöte, die in dieser Saison kommt. Also das wäre ein Verlust gewesen, der sich über mehrere Jahre hinweg durch unsere, unser Repertoire, aber eben auch durch unseren Haushalt gezogen hätte.
0: Nun wird ja die Staatsoperette, Herr Schaller, gern als eines von nur noch zwei Operettenhäusern, richtigen, echten Operettenhäusern in Deutschland gesehen. Aber Sie haben das Haus, glaube ich, auch immer als mehr gesehen. Für mich ist der Spielplan der Staatsoperette
1: das unterhaltende Musiktheater. Und wir haben hier in Dresden das Glück, wie in sonst nur viel größeren Städten wie Berlin, München oder Wien, ein Haus für das unterhaltende Musiktheater neben großen Opernhäusern wie der Semperoper oder der Nationaltheater München oder der Wiener Staatsoperette. Staatsoper zu haben und von diesen drei Häusern in Berlin, komische Oper, Staatstheater am Gärtnerplatz in München oder Wiener Volksoper, sind wir zweifellos das Kleinste, aber natürlich mit der Spezialisierung doch prädestiniert für ein breites Repertoire des unterhaltenden Musiktheaters aus Spieloper, Operette und Musical. Und das haben wir mit diesem Spezialensemble über die Jahre weit ausgeweitet und immer wieder Neues für diesen Bereich des unterhaltenden Musiktheaters entdeckt
0: und dem Publikum vorgestellt. Nun war das ja ein langer Kampf, Herr Schaller, die Staatsoperette überhaupt ins Zentrum von Dresden zu bekommen. Sie haben da ja zum Teil gegen heftige Widerstände angehen müssen. Sogar von der Schließung der Staatsoperette wurde damals gesprochen. Ich selbst kenne ja auch noch das Haus in Leupen. Wir haben uns vor gut zwölf Jahren dort mal getroffen. Da hatten Sie überhaupt noch nicht damit gerechnet, in Ihrer Intendantenzeit diesen Umzug noch zu erleben. Wir müssen ja dazu sagen, es ist auch Ihr letztes Jahr an der Staatsoperette.
1: Richtig. Und dieses letzte Jahr ist natürlich eines, worauf sich einerseits, wie ich schon sagte, die Hoffnung richtet. Es möge nun endlich die erste normale Spielzeit im Neuen. In Hause werden. Aber ist es auch für mich persönlich, was zu erreichen war, erreicht? Wir haben das Ensemble der Stadt so wert gemacht, dass die es möglich war, den Neubau für dieses Ensembles auf der politischen Ebene mit einer breiten Mehrheit zu versehen und durchzusetzen. Wir haben das Haus mit Erfolg eröffnet und es gibt, glaube ich, kaum jemand, der es in Frage stellen möchte und der auch den Weg, den das Ensemble, das Repertoire in dieser Zeit genommen hat, in Frage stellen möchte. Und deswegen ist natürlich von damals gesehen, wo wir uns noch im, in der alten Spielstätte, in dem, wie ich immer gesagt habe, nach Nachkriegsprovisorium getroffen haben, ist der Weg schon wahnsinnig weit gewesen. Und es ist auch nicht unnormal, dass ein
0: solcher Weg auch seine Zeit dauert, aber es ist eben von Erfolg gekrönt worden. Und als Sie da das erste Mal dann im Neuen Haus standen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken haben Sie das wahrgenommen nach diesem, ja doch, Dauerprovisorium in Neuben? Das ist die große Chance für dieses Ensemble. Das Theater selbst
1: ist so begünstigend für unsere Kunst, für die Präsentation der Meisterschaft des Hauses. Ich meine damit nicht nur die Künstler auf der Bühne und im Orchestergraben, ich meine damit natürlich auch die Techniker. Und Lassen Sie mich ein kleines Beispiel bringen. Das Musical Catch Me If You Can, dessen deutsche Erstaufführung wir gebracht haben, dieses Musical war noch in der alten Spielstätte herausgekommen und dort auch mit viel Erfolg gespielt worden und kam dann in der Eröffnungsspielzeit als eine der ersten wieder Aufnahmepremieren im Repertoire des Neuen Hauses. Ich saß im Zuschauerraum und hinter mir waren Leute, die großes Interesse für unser Haus hatten und sich intensiv unterhielten und dann fiel der Satz, sieh mal, und das wäre doch im alten Haus gar nicht möglich gewesen. Die Leute hatten Unrecht und Recht zugleich. Denn so wie diese brillante Inszenierung durch die Atmosphäre des neuen Hauses die technischen Möglichkeiten von Sounddesign und Lichtdesign dort äh, an, an Strahlkraft gewonnen hatte, so konnte man es im alten Haus tatsächlich nicht erleben, obwohl es sich um dieselbe Inszenierung
0: gehandelt hatte. Also alles in ein wirklich neues Licht getaucht. Und wir haben hier Musik, Herr Schaller, die Ihnen am Herzen liegt. Giannis Kiki, Puccinis komische Oper, wird bei Ihnen Premiere haben. Und wir hören einen echten Hit daraus. Fäderchen teures Höre, das ist das O oh Mio Babino Caro auf Deutsch. Warum sollte es auf Deutsch sein? Natürlich sind wir sozusagen das Volkstheater unter
1: den Opernhäusern. Und deswegen, ähnlich wie auch die anderen, die ich schon genannt habe, spielen wir das Repertoire in deutscher Sprache. Was uns nicht hindert, dass wir unsere Vorstellungen mit englischen Übertiteln versehen, damit die vielen Touristen, die Dresden besuchen, auch ihre Freude an den gesprochenen Dialogen haben. Und äh, es ist ja selten geworden, dass ein Werk eines italienischen Opernkomponisten wie Giacomo Puccini in deutscher Sprache aufgeführt wird. Aber ich weiß, dass bei aller Liebe zur Originalsprache, die ich durchaus selbst teile, dass man natürlich als Publikum sich auch freut, wenn man den Text versteht und noch dazu bei einer solchen ausgemachten Komödie, wie Gianni Skiki es ist. Und deshalb ist für uns die Sache ganz klar, bei uns kommen die Werke generell und so auch Gianni Skiki mit dieser wunderbaren Erbschleicher-Komödiantik in der deutschen Sprache, in der deutschen Übersetzung.
0: Und wir hören jetzt auch auf Deutsch Helga Leuchtmann und das Rundfunk Leipzig unter Leitung von Herbert Kegel. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Janis Kiki mit Helga Leuchtmann und dem Rundfunk-Sinferniergäste Leipzig unter Herbert Kegel. Und im mdr Klassikgespräch heute Wolfgang Schaller, der Intendant der Staatsoperette Dresden. Herr Schaller, vorhin hat man den Walzer aus der schönen Galate gehört, jetzt Janis Kiki. Und diese beiden Stücke, die kombinieren sie in dieser Spielzeit. Zu einem Abend im Oktober ist da Premiere. Diese beiden Werke werden ja nicht unbedingt zusammengezeigt normalerweise.
1: Ja, aber für uns ist es gleich die typische Nähe zwischen Operette und Oper in einem Doppelabend. Denn diese reizende klassische Operette, die schöne Galatee und das Meisterwerk der komödiantischen Opernliteratur Gianni Kiki passen wunderbar zusammen. Und das natürlich aus ihren Werken, aus ihrer Charakteristik heraus, aber eben auch vor allen Dingen auch wegen des Repertoires, das unser Haus dem Publikum anbietet.
0: Trotzdem sind das ja, glaube ich, zwei äh, verschiedene Welten, auch musikalisch. Ähm, wie geht das Ensemble damit um bei Ihnen?
1: Das Ensemble ist ja außerordentlich vielseitig und springt zwischen noch viel extremer auseinanderliegenden Genres hin und her. Wenn Sie denken, dass das Orchester heute Abend vielleicht Zauberflöte und morgen Abend ein Musical wie Zaun spielt, dann können Sie sich vorstellen, dass auf diesem, auf diesem breiten Spektrum so viele Stile zu verwirklichen sind, dass ich immer wieder atemlos äh, begeistert bin von dieser Vielseitigkeit und auch von der Stilsicherheit. Mit dem sowohl die Solisten als auch das Orchester und der
0: Chor diese, diese Repertoire spezifika bewältigen dann haben Sie es schon angedeutet, diese, dieses Hin- und Herspringen zwischen den Genren, wenn man sich Ihren Spielplan anguckt, dann ist er nicht nur sehr dicht gefüllt, sondern Sie haben die Spielzeit auch sehr bunt aufgestellt, Herr Schaller. Äh, muss man denn damit dem neuen Platz inmitten der Stadtrechnung tragen? Hat sich das Publikum auch sehr verändert?
1: Durchaus. Also das ist besonders sichtbar geworden, natürlich bei einer Musical-Uraufführung wie Zaun, dass das schon richtig ein ganz speziell interessiertes junges Publikum heranzieht. Und äh, das geht aber auch quer durchs ganze Repertoire. Das beobachten wir mit großer Freude. Wir haben viel mehr Publikum auch aus dem Bereich des Tourismus da. Wir präsentieren ja jedes Jahr auf der Internationalen Tourismusbörse für die großen Reiseveranstalter. Aber auch die vielen Indu Individualtouristen finden ihren Weg in unser Haus. Und das hat sich also gegenüber dem Publikum, das wir in Leuben hatten, doch sehr breit aufgefächert ohne dass wir die traditionellen Besucher unseres Hauses verloren hätten. Und das erfüllt mich schon
0: mit großer Freude. Wen erreichen Sie da jetzt neu? Also welche Bevölkerungsschichten sind das konkret?
1: Also für uns spielt eine große Rolle, das Publikum aus der Stadt zu erreichen, genauso aber auch aus dem Umland. Das ist ein Publikum, das mit hohem Anspruch an künstlerische Arbeit daherkommt, aber auch durchaus mit dem deutlichen Anspruch, gut unterhalten zu werden. Und dem, denke ich, stellen wir uns mit Erfolg. Und wie breit das aufgefächert ist, habe ich schon beschrieben. Das geht von ganz jungen Leuten bis hin zu Touristen aus äh, Deutschland und auch aus dem Ausland, die wir in unserem Hause begrüßen können.
0: Nun haben Sie es schon vorhin gesagt, das Ensemble muss sehr verschieden oder also sehr flexibel sein, sehr verschiedene äh, Produktionen an einem Abend, das an einem anderen Abend ein komplett anderes äh, Leben auf der Bühne oder wie jetzt bei der schönen Galatee und Janis Kiki an einem Abend sogar versammelt. Das heißt, ähm, dass ihre, ihre Mitglieder Ihres Ensembles sehr flexibel sein müssen. Gibt es da spezielle Auswahlverfahren für die Mitglieder? Müssen die schon bestimmte Erfahrungen oder Fertigkeiten mitbringen oder lernen Sie das bei Ihnen?
1: Es überwiegt fast ein bisschen das Lernen bei uns, denn an den Musikhochschulen spielt die Ausbildung für das Genre Operette keine so große Rolle. Das hängt doch damit zusammen, dass Operette im Repertoire der großen Häuser und der Stadttheater keine so vordergründige Rolle mehr spielt, wie das vielleicht vor Jahrzehnten üblich war. Und zum anderen haben wir die sehr professionelle Ausbildung an den musical ausbildungen Bildungsstätten, wie beispielsweise an der Theaterhochschule in München, die uns über Jahre hervorragende Solisten geliefert hat. Geliefert ist kein schönes Wort. Dort ausgebildet wurden zum Beispiel Olivia Delore, die seit vielen Jahren bei uns im Ensemble eine Spitzenposition einnimmt. Oder Yannick Harnheit, der in dem vorhin erwähnten Catch-me-if-you-can diese absolute Hauptrolle gespielt hat. Also das sind alles schon Solisten. Die außer der Kompetenz für ein Genre, die letzten beiden auf dem Gebiet des Musicals ausgebildet, aber durchaus mit Fähigkeiten, auch in der klassischen Operette aufzutreten. Andere wiederum mit klassischer Ausbildung, die in der Lage sind, sich im Musical zu bewähren, den speziellen Gesangsstil des Musicals, das sogenannte Belting, beherrschen. Das sind eben Fähigkeiten, die sich vor allen Dingen in diesem Ensemble entwickelt haben und auch immer wieder ab Gerufen werden. Also die Gleichzeitigkeit von Gesang,
0: Spiel, Text- und Dialogbeherrschung und Tanz. Also eine Allround-Ausbildung an der Staatsoperette in Dresden. Herr Schaller, die Operette und später auch das Musical, das war ja immer auch ein Brennglas gesellschaftlicher Entwicklungen oder Zustände. Wenn wir da an Offenbach denken zum Beispiel, der ja sozusagen fast politisches Kabarett auf die Operettenbühne brachte oder Comedy würde man heute vielleicht sagen. Wie sehr muss, wie sehr darf ein Haus wie ihres politisch sein, gerade als Operette und gerade in einer Stadt wie Dresden? Ja, Sie sagen genau das Richtige über Offenbach
1: und das zieht sich ja beispielsweise bis zu dieser herrlichen Nachbarschaftskomödie Zaun hin, wo ein Streit über eine abgebrochene Zaunlatte dermaßen eskaliert, dass nicht nur Versicherungsvertreter und Rechtsanwalt aufeinandertreffen, sondern das Ganze sich auswächst zu einem Wahlkampf in einer Stadt und einer transnationalen militärischen Auseinandersetzung, die nur geheilt werden kann, indem die äh, UNO-Hochkommissarin persönlich als Friedensengel mit Blauhelmsoldaten einschwebt, die äh, über die Bühne steppen und alles zum Besten wenden. Ja, das ist doch Kabarett pur. Und das Typische für das Genre seit Offenbach über alle Zeiten der Operette und des Musicals hinweg ist, dass dieses moderne, zeitgemäße, kabarettistische kritische Volkstheater sich mit der jeweiligen Popularmusik der Zeit verbindet. Und das war eben auch in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts so, dass dort gerade der Jazz den Weg in, die, in den Bereich der Operette fand. Und denken Sie nur an Werke von Paul Abraham oder auch im Weißen Rössel spiegelt sich das wieder oder auch in der Drei-Groschen-Oper. Und das diese Entwicklung damals dann abgebrochen wurde durch das Diktum der Nazi-Herrschaft, Swing-Tanzen verboten ist zum Beispiel, so ein Slogan aus der Zeit, ja, das Verbot der sogenannten Nigger-Musik, das hat einfach die Entwicklung des Genres von der Operette zum Musical um Jahrzehnte Zurückgeworfen. Das, was damals in Deutschland und Europa am Werden war, entwickelte sich und mit Namen wie George Gershwin äh, in den Vereinigten Staaten und musste nach dem Krieg mühsam reimportiert werden, zum Beispiel über den verdienstvollen Rückkehrer-Emigranten Marcel Pravi über die Wiener Volksoper mit Werken von
0: Leonard Bernstein. Ja, und ja, Sie haben aber jetzt ein Werk im Programm ganz frisch, das äh, Musical Zaun mit zwei Z geschrieben. Das ist ein Musical, das äh, dem Inhalt nach, wie Sie es gesagt haben, wohl eher eine musikalische Farce im Offenbachschen Sinne ist. Äh, was ist das für ein Stück? Ja, also den Inhalt habe ich
1: ja kurz umrissen und es geht mit ganz moderner Musik äh, einher, die aber für unser Haus speziell komponiert war es ursprünglich für eine Band, damit ist es für viele Bühnen tauglich, aber unser Ehrgeiz ist es natürlich ein großes musikalisches er Erlebnis zu schaffen und dafür haben wir uns die äh, Musik auch extra instrumentieren lassen, speziell angepasst für unser Orchester, erzielen so einen unglaublichen Klangreichtum und statten das Werk mit einer äh, glänzenden Dekoration aus und natürlich eben mit äh, hervorragenden Solisten, die also diese Figuren, die dort aufeinander prallen, die Figuren wunderbar darstellen. Axel Köhler zum Beispiel als, als prolliger Ex-Geschäftsmann, der seine Geliebte mit im Hause hat und das Nachbarpärchen, ein schwules Paar, äh, das also unter der bösen Schwiegermutter leidet und eben in der Situation, wo die Zaunslatte abbricht, eskaliert dieser Konflikt so, man muss sich das vorstellen, so wie der berühmte Maschendrahtzaun. Und wenn dann eben noch, ich sagte es gerade, das Ballett als UNO-Sedaten steppend auf die Bühne kommt. Dann ist einfach alles, was unser Haus an Brillanz bieten kann, aber eben mit dem Augenzwinkern und der Provokation der Satire und des kabarettistischen Herangehens aufgeboten.
0: Und wir hören jetzt mal rein, ein glänzender Markus Günzel als Zaunverkäufer, Zaunmüller aus dem Musical Zaun von Alexander Kuschinka. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles wiederkauen. Nein, muss er nicht, aber ich wusste gar nicht, wie viele Arten von Zäunen es gibt. Das ist wirklich witzig. Herr Schaller, Wolfgang Schaller bei uns im Gespräch beim MDR Klassik und das Musical Zaun, das läuft derzeit bei Ihnen, gerade gestern wieder, morgen ebenfalls. Wie kommt es denn an? Und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das richtige Operettenklientel, was Sie da erreichen. Nein, nein, das ist natürlich ein Werk, das neues Publikum ziehen soll und dieses
1: auch erreicht, ähnlich wie beispielsweise Maria de Buenos Aires, die Tango-Operita von von Astor Piazzolla. Das ist auch ein Werk, wo viele überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass das jemals im Repertoire der Staatsoperette stehen wird. Und wir haben damit eine weitere Aufführung auf im Programm, die noch in dieser Spielzeit wiederkommen wird, wo man das Ensemble nochmal auf eine ganz, ganz andere Art erleben kann. Wir haben das Werk auf, mit dem Publikum auf die Hauptbühne verfrachtet, Tribünen für das Publikum aufgestellt, eine Kaffeehausappen Geschaffen. Wir spielen einen veritablen Ballettabend mit der großartigen Solistin Vassili Kirussi in der Hauptpartie der Maria, Maria de Buenos Aires von Astor Piazzolla und begleiten es mit einem kleinen Orchester aus unseren Musikern, die sich zusammen mit dem Dirigenten Peter Christian Feigl sogar die Spieltechniken für den Tango Argentino aus dem Internet herausgezogen haben, um das so original wie möglich aufführen zu können. Und das ist wirklich für jeden Tango-Liebhaber ein Highlight und ein wundervoller Abend mit einer ganz besonderen
0: Atmosphäre. Verzaubernd. Und wie geht man eigentlich ran an so eine Spielzeit, wenn man sie plant? Sie haben ja nun gesagt, also diese Vielfalt der Stile, der, der Unterhaltung, des Unterhaltungsmusiktheaters. Wie viel Experimentieren darf das sein und wie viel Routine im besten Sinne muss sein, damit der Laden läuft?
1: Also Routine ist vielleicht so die Grund, die Kalkulation, wie viele Werke des Genres, Operette, des Musicals, der Spieloper brauche ich im Repertoire in der Vergangenheit, vergangenen Saison waren mit Frau Luna und der Zwei Operetten von vier Positionen. Es war dann die Uraufführung und, was vielleicht auch nicht unbedingt mit der Staatsoperette in Verbindung gebracht worden wäre, die erste Premiere der Drei-Groschen-Oper in unserem Repertoire. Äh, schon sehr verschiedenartige Werke. In dieser Saison haben wir am Anfang das hatten wir gerade besprochen den Doppelabend, dann kommt ein Werk, das wie kaum ein weiteres mit dem Hause Staatsoperette verbunden ist, nämlich »My Fair Lady«, das in der ersten Inszenierung 461 Abende mit dem legendären Peter Herden als Henry Higgins erlebte, in der zweiten äh, Inszenierung über 100 Abende erlebte und jetzt wiederkommt. und äh, das ist wo so ein Werk, das einfach seinen Platz im Repertoire der Staatsoperette haben muss. Dann kommt wieder eine Uraufführung. Der Mann mit dem Lachen heißt das Werk nach dem monumentalen historischen Roman von Victorio Lomkiri den ich exklusiv für die Staatsoperette bei den Autoren Frank Nimskern, sehr erfolgreicher Komponist, und den bewährten Autoren Tilman von Blomberg und Alexander Kuchinka bewährt, eben durch ihre Leistung bei Zaun in Auftrag gegeben habe und die dabei sind, ein klanglich opulentes und höchst dramatisches Musical zu schaffen. Die Spielzeit geht dann zu Ende noch einmal mit einem Werk aus dem Bereich des Musicals. Und dort kommt ein Hauch von Venus, Originaltitel One Touch of Venus, einer von zwei Riesenerfolgen von Kurt Weil am Broadway. Der Emigrant Kurt Weil, der Anfang der 30er Jahre nach dem unglaublichen Erfolg seiner Drei -Groschen Oper aus Deutschland emigrieren musste, zunächst erst in Paris, dann in Amerika war und sehr genau zugehört hat, welche Musik damals von George Gershwin und seinen Zeitgenossen auf die Bühne gebracht wurde und Erfolg hatte, der sich an diesen Stil angepasst hat und mit diesen Werken also richtig lange ja, Erfolge, sogenannte Long Runs am Broadway erzielte. Dieser großartige Kurt weil der leider in seiner Heimat Deutschland durch den, ich würde sagen, vergifteten Nachruf von Theodor Adorno geringschätzt wurde. Adorno meinte, er habe es ja nie geschafft, einen Personalstil zu entwickeln. Er habe sich immer in verschiedenen Stilrichtungen bewährt. Ja, was Kunststück, wenn man seine Heimat verlassen muss. Und deswegen war es mir auch immer ein Bedürfnis, diesen Kurt Weil eben nicht nur mit dem Schlager Werk Drei Groschenoper in unser Haus zu holen, sondern Eben jetzt mit One Touch of Venus oder vor ein paar Jahren mit dem Werk The Firebrand of Florence, das ein Werk über den Bildhauer ist, das also so ein leichten Vorbild der Offenbachschen Operette entstanden ist, aber nichtsdestoweniger ein, ein waschechter, ein wirklich brillanter Kurt Weil ist. Und so ist diese Saison also auch verschiedenartig genug, hat aber auch eine schöne Klammer, die nicht Absicht war, sondern die sich so ergeben hat, nämlich, dass also die Faszination der Verwandlung, die schon in der schönen Galatee, eine Rolle spielt nämlich, dass eine antike Statue zu prallem erotischen Leben erwacht. Das spielt in anderer Weise natürlich auch bei der Wandlung des Blumenmädchens Elisa, Elisa Dudettl in My Fair Lady. Eine Rolle, in dem nämlich der Schöpfer, Professor Henry
0: Higgins, sich in sein Werk verliebt also, so ein bisschen Pygmalion zieht sich durch die ganze Saison. Quasi. So ist es.
1: Das Myth, der Mythos des Antiken,
0: der antike Mythos des Bildhauers. Pygmalion. Und Sie schießen ja ein Feuerwerk an äh, modernen Stücken ab und ich denke auch die Spieloper findet Ihr Publikum. Äh, da haben Sie auch einiges im Programm. Klassische Operette, die ja auch so ein bisschen immer Klischee mit sich trägt, wie im Weißen Rössel. Das ist ja dem Namen nach eigentlich Ihr Kernmetier. Funktioniert das noch beim Publikum?
1: Aber ja und sehr sogar. Also ich hatte schon gesagt, wir haben dann im Januar 2018 geschafft, die... Premiere der Operette Frau Luna, ein großer Klassiker des Repertoires mit nur einer Woche Verspätung herauszubringen. Eine Inszenierung des Wiener Regisseurs Andy Halwachs, der ein bisschen Wiener Charme und Leichtigkeit, ein bisschen Wiener Schmäh in die bewährte Berliner Komödie hineingebracht hat. Und wir haben am Spielzeitende erlebt, dass der Regisseur Axel Köhler aus der Schaderschwisten ein brillantes, ein kabarettistisches Gegenwartsstück gemacht hat indem er nämlich für die Handlung der Schaderschürstin, eine Variante aus dem heutigen Österreich gefunden hat. <lacht> Pardon. Er hat es geschafft, aus den handelnden Personen das Personal einer heutigen Gesellschaftskomödie allerhöchsten Ranges, Bundeskanzler, Wahlkampf um das höchste Amt im Staate und die entsprechenden Verwicklungen, die daraus resultieren, wenn sich der Herr Sohn in eine Migrantin aus Siebenbürgen verliebt.
0: Also das alles gibt es zu erleben und Sie haben die, die Paulinke, Frau Luna schon erwähnt. Da hören wir jetzt ein kleines Stückchen draus. Schlösser, die im Monde liegen, das Lied der Marie mit Margit Schramm. Ja. Waschechte Operette. Frau Luna von Paulinke, Schlösser, die im Monde liegen, das Lied der Marie mit Margit Schramm und dem Berliner Symphonikon Und sowas gibt es natürlich weiterhin zu hören an der Staatsoperette in Dresden. Und wir sind im Gespräch mit dem Intendanten, mit Wolfgang Schaller. Herr Schaller, Sie gehen in Ihre 16. Spielzeit als Intendant der Staatsoperette. Und es wird Ihre letzte sein. Hat man das am Beginn der Saison schon im Hinterkopf, so mit einem Auge immer zurück auf das Geschaffte oder verdrängen Sie das noch? Für mich steht natürlich die vor uns liegende Spiel. Zeit mit all ihren Aufgaben im Vordergrund.
1: Sie ist sehr gut vorbereitet. Und wie ich schon sagte, ich hoffe natürlich, dass es jetzt mal die erste normale Spielzeit im neuen Hause wird. Aber natürlich ist auch ein bisschen Rückblick dabei. Und wenn ich zurückschaue, dann ist es natürlich so, dass ich eigentlich immer dachte, ja, eine, eine Intendanz, die naturgemäß Zeitvertrag von vier oder fünf Jahren ist, wenn man dann einen zweiten Vertrag bekommt, also auf acht oder zehn Jahre kommt, dann ist es auch Zeit zum Wechseln, dann verdient das Publikum was Neues, der Intendant selber möchte zu neuen Ufern aufbrechen. Hier war das ein bisschen anders, denn nach dem Scheitern der Neubaupläne von äh, dem Oberbürgermeister Ingolf Rosberg am Wiener Platz war es für mich so eine Situation, dass ich dachte, jetzt erst recht, jetzt müssen wir den Sprung in die Stadt schaffen. Wir müssen uns aus dem Nachkriegsprovisorium in Läumen, das uns künstlerisch so sehr behindert, optisch, akustisch, von der Raumatmosphäre her sowieso keine Klimaanlage, Zuschauer, die während der Vorstellung kollabierten. Wir müssen uns aus diesem Nachkriegsprovisorium befreien und in der Situation verbot sich einfach der Gedanke an einen Wechsel, sondern und wir haben alles daran gesetzt, die Stadt zu überzeugen und haben einen Haustarifvertrag für das Ensemble verhandelt mit unseren Gewerkschaften und den beteiligten äh, Gebietsträgervertretern. Und haben es geschafft, dass wir eine Vereinbarung getroffen haben, dass die Mitglieder der Staatsoperette vom Jahr 2009 an bis zum Jahr 2021 auf 8% von ihrem Gehalt verzichten, um damit einen nennenswerten Beitrag für den Neubau der Spielstätte bei der Stadt anzusparen. Immerhin, wenn 243 Leute auf acht Prozent verzichten, ist das eine ganze Menge Geld. Und das summiert sich über diese 13 Jahre auf rund 12 Millionen Euro, die für die Finanzierung des Baus verwendet werden und damit ungefähr ein Viertel dessen ausmachen, was im Gesamtkonzept für die beiden Theater im Neuen Hause auf ein Viertel des Anteils für die Staatsoperette sich beläuft. Also ein unglaubliches Beispiel von bürgerschaftlichem Engagement, von Engagement der Mitarbeiter für ihr Haus, dein Viertel des Neubaus einer großen Kulturstätte. Damit ein Garant auf die Zukunft dieses Ensembles.
0: Und die Arbeitsbedingungen haben sich ja auch wesentlich verbessert, glaube ich, in der Staatsoperat im Neuen Haus jetzt. Sie gehen den Stab weiter äh, an eine junge Kollegin, glaube ich. Was werden Sie ihr mit auf den Weg geben?
1: Natürlich die Liebe zu diesem Ensemble, zu diese, zu diesen enormen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Und äh, besonders wünsche ich natürlich dem Ensemble und der neuen Intendantin viel Glück bei der Gestaltung des Spielplans und bei dem Erhalt der breiten Publikumsbasis, beim Ausbauen dieser Publikumsbasis. Stellen Sie sich vor, das Haus ist ja erst am Anfang. Und es war für mich eben wirklich so wunderbar zu erleben, dass die jahrelangen Behinderungen, ich sage das in Ak akustischer Hinsicht in, durch die Bühne, durch die viel zu kleine Bühne. Denken Sie an den Spruch, ja, das wäre ja im Alten Haus gar nicht möglich gewesen, mit dem ich vorhin einen unserer Zuschauer zitierte. Denken Sie nur daran, dass diese neuen Voraussetzungen natürlich auch die Fähigkeiten, die Meisterschaft der Solisten, der Musiker, der Tänzer, der Chorsänger weiter stärken, indem sie sich durch das wunderbare Echo des Publikums, aber eben auch durch die räumlichen Bildung ich meine die Raumakustik zum Beispiel oder die hervorragende elektroakustische Aufbereitung der Vorstellungen herausgefordert fühlen, ihre Leistungen immer weiter zu verbessern. Und da sind alle das Orchester, das ich endlich höre, richtig hören kann, das nicht mehr unter einem Betondeckel sitzt zu zwei Drittel, wie es noch in der alten Spielstätte äh, leider der Fall war, dass man wirklich miteinander musizieren kann, als Musiker im Orchestergraben die Solisten auf der Bühne hört. Das alles führt dazu, dass das Ensemble sich in der nächsten Zeit noch weiterentwickeln kann, als es das jetzt in den ersten Spielzeiten im Neuen Haus bereits getan hat. Und das ist so viel. Damit kann man wirklich mit den Pfunden wuchern.
0: Das sagt Wolfgang Schaller, der Intendant der Staatsoperette in Dresden, der in seine letzte, in seine 16. Spielzeit geht hier bei uns im mdr Klassikgespräch, Herr Schaller, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und eine tolle letzte Spielzeit und passen Sie auf die Sprinkler auf.
1: Herzlichen Dank.